0: Bereit?
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Levin Kubit. So hört sich das an, wenn der Unternehmer Finn Kliman seinen Kopf gegen seinen Lampenschirm schlägt, um an der Gong-Challenge der Tagesschau auf TikTok teilzunehmen. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unter 2. Aber es gibt nicht nur spaßigen Content auf dem TikTok-Kanal der seriösen Tagesschau. Überwiegend geht es da nämlich, wie man vielleicht zwar von der Tagesschau erwartet, aber vielleicht nicht unbedingt ähm, von TikTok selbst, um News. Und das aufbereitet für eine junge Zielgruppe.
1: Der Alltag in Deutschland wird sich verändern, um die Ausbreitung des Coronavirus in der nächsten Zeit zu verlangsamen und damit Menschenleben zu retten. Ein Überblick, was noch geht und was nicht.
0: Was gerade in der Welt so passiert, erklären zwei Moderatorinnen in bis zu einminütigen Clips, denn mehr geht gar nicht, da das die Beschränkung von TikTok ist
1: was passiert gerade hier so 17 Autostunden von München entfernt an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland da sind etwa 13000 Menschen und sie wollen in die EU warum stehen jetzt wieder so viele Menschen an der Grenze
0: das, das hier eben das war Antje Kiesler sie ist eine der Moderatorinnen des Tagesschau TikTok Accounts und mit ihr habe ich über die Erfahrung gesprochen die die Tagesschau in den letzten Monaten gesammelt hat ich würde sagen, wir warten nicht mehr lange und starten direkt rein. Davor aber noch ein großes Merci an alle, die Unter 2 auf Steady unterstützen. Unter 2, das Interview. Verbunden bin ich jetzt mit Antje Kiesler. Sie arbeitet im Innovationslabor der Tagesschau und moderiert auf TikTok und Instagram die Formate. Antje, ich habe das schon in vergangenen Folgen gesagt, durch Corona ist die verpönte Frage, wo man den Gesprächsgast gerade antrifft, wieder in Ordnung zu stellen. Deswegen auch an dich die Frage, wo reiche ich dich gerade?
1: Gerade in meiner Wohnung an meinem Schreibtisch. Also wahrscheinlich so wie sämtliche andere Interviewpartner auch. Ja.
0: Wir wollen heute über die Erfahrung der Tagesschau mit TikTok sprechen. Auf TikTok hat die Tagesschau mittlerweile mehr als 400.000 Follower. Auf Twitter hat sie zwar mehr als 2,6 Millionen und auf Instagram mehr als 1,6 Millionen, aber dort ist die Tagesschau auch wesentlich länger aktiv. Im Falle von Twitter sind es 13 Jahre und auf Instagram ist die Tagesschau seit Ende 2015. Wie konntet ihr in gut vier Monaten so schnell so viele Fans auf TikTok finden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich hätten wir selbst auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Wir freuen uns da total drüber, dass wir dort so gut angenommen worden sind. Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir uns so eine Mischung überlegt haben, wie wir dort auftreten wollen, aus lustigen, sogenannten, wir nennen es gerne, Fun-Videos und eben aus News-Videos. Weil News-Videos an sich haben es auf der Plattform erstmal ein bisschen schwerer, weil die Leute dort vor allem für die Unterhaltung sind. Und durch Fun-Videos schafft man es ganz gut, das sehen wir auch, ähm, gute Reichweiten zu erzielen. Und die haben wir Gott sei Dank auch bekommen. Und je mehr Reichweite man mit diesen Videos erzielt, desto eher steigen auch die Followerzahlen. Also wir sehen das jedes Mal, wenn bei uns Videos zwei, drei Millionen Views bekommen, dann ähm, kann man die Uhr danach stellen, dass in der Zeit eben auch die Followerzahl nach oben schnellt. Und ähm, das ist Gott sei Dank bei uns jetzt ein paar Mal gelungen in den, ähm, ja, in dem knappen, in dem halben Jahr circa, in dem wir jetzt da sind.
0: Wieso habt ihr euch denn damals dazu entschieden, auf TikTok anzufangen? Auch vor dem Hintergrund, dass die Plattform ja viel kritisiert wird.
1: Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Also einer ist erstmal, wenn wir uns unser lineares Programm angucken und die Tagesschau im Fernsehen, da liegt so das Durchschnittsalter bei 63 Jahren. Ähm, ziemlich stabil, relativ hoch, ähm, was natürlich total schön ist. Wir freuen uns, dass da so viele ähm, ältere Männer und Frauen erreicht werden. Aber gleichzeitig fragen wir uns natürlich auch, wie kann die Tagesschau auch für, für alle anderen da sein? Wir sind ja eben für die ganze Gesellschaft da. Ähm, wenn man sich dann so die Apps zum Beispiel anguckt, da liegt... Liegt das Durchschnittsalter so bei Anfang 40. Bei Instagram ist es schon mal noch mal um einiges jünger, so bei 18 bis Ende 20 sind die meisten unserer Follower und Followerinnen da. Und bei TikTok aber sind die Leute noch mal jünger. Und das macht es halt für uns erstmal sehr interessant, weil also Schülerinnen und Schüler zu erreichen, das ist gar nicht so einfach mit Nachrichten. Und das macht es für uns zum einen zu einem Platz, an dem wir mit einer neuen. Gruppe an Menschen unserer Gesellschaft in Kontakt kommen können. Und zum anderen sehen wir aber natürlich auch, dass diese Leute super viel in Social Media, zum Beispiel in TikTok, unterwegs sind und dort Informationen bekommen, die aber nicht unbedingt verifiziert sind. Also jetzt alleine, seit wir dort sind, auch auf TikTok, gab es viele Falschmeldungen, die wir dann auch selbst ähm, aufgelöst haben, versucht haben, dagegen dann also nochmal richtige Informationen zu setzen. Das heißt, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, aber auch andere Medienmarken sich um Schülerinnen und Schülern kümmert und denen, die von Natur aus viel im Internet und in Social Media unterwegs sind, auch immer wieder Anhaltspunkte geben und sagen, hey, gerade kursieren vielleicht die und die Zahlen, wir würden das aber gerne nochmal für euch einordnen. Also das heißt, das ist auch eine große Motivation, denen natürlich ähm, Nachrichten und Weltgeschehen mitzugeben, aber auch das Interesse erstmal daran zu wecken und auch, dass es eine große Motivation der Tagesschau ähm, auf allen Social Media Kanälen mehr auch Austausch und Interaktion herzustellen und nahbarer zu werden, weil die Tagesschau um 20 Uhr beispielsweise, die ja am bekanntesten ist, ähm, natürlich noch sehr klassisch daherkommt, auch Gott sei Dank klassisch daherkommt, das ist ja auch unser Markenkern, aber wir würden halt gerne auch zeigen, dass wir uns auch verändern und eben interaktiver sind und da bietet ähm, TikTok super viele Möglichkeiten, um ähm, in Kontakt zu treten, auch mit der Community und das wollten wir auch gerne ausprobieren und haben aber eben aufgrund der Kritik, die du ja auch gerade schon kurz genannt hast, aber gesagt, es muss ein Experiment sein. Also, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie, wie performen unsere Videos, wie ist das eben auch, wenn wir beispielsweise kritisch über China berichten. Ähm, wir wollen uns nicht direkt voll auf die Plattform einlassen, sondern wir sagen, wir probieren es aus und dann müssen wir ein Fazit ziehen.
0: In der Zeit, als ihr auf TikTok angefangen habt, gab es ja Zensurvorwürfe gegenüber TikTok. Der Guardian und Netzpolitik.org berichteten damals, wie ByteDance, also die Mutterfirma von TikTok, Videos und ganze Themen zensiert, beziehungsweise die Reichweite stark einschränkt. Und äh, in der Zeit ging es damals ja gerade viel um die Proteste in Hongkong und um die China-Cable-Recherchen, äh, die Chinas Unterdrückung von Muslimen detailliert aufgezeigt haben. Aber also... Durch eure Berichte auf TikTok genau zu diesen Themen habt ihr natürlich einerseits darauf aufmerksam gemacht und darüber berichtet. Andererseits habt ihr dadurch aber auch TikTok quasi ein Vorzeigebeispiel gegeben nach dem Motto, guckt her, die Tagesschau berichtet, wir zensieren doch gar nicht. Wie seid ihr mit, oder wie, wie seid ihr und wie geht ihr grundsätzlich mit dieser zwiespältigen Situation um?
1: Also wir gehen damit so um, dass wir das sehr genau beobachten, wie unsere Videos dort performen. Also wie Markus Bornheim ja auch gesagt hat, auch schon, als jetzt diese Diskussion aktuell war, sobald wir merken, dass bei uns was zensiert wird, gehen wir weg. Also ich glaube, das ist schon auch ein gewisser Druck, ähm, den es da gibt und äh, finde nicht, dass wir uns dadurch damit gemein machen, wenn wir also auch ganz klar sagen, wir werden diese Spielregeln nicht mitspielen, sofern es dort Zensur gibt. Ähm, unsere... Bisherigen, Also die, die abschließenden Auswertungen stehen ja noch aus. Ähm, bisher haben wir nicht festgestellt, dass dort äh, Videos mit bestimmten Inhalten schlechter laufen als andere. Also zum Beispiel ja das zu Hongkong, äh, was wir auch sehr weit am Anfang gepostet haben, ist wirklich ähm, auch gut gelaufen, auch im Vergleich zu anderen Themen gut gelaufen. Also gut im Sinne von... Ähm, es hat viel, viele Views bekommen, ähm, wurde offensichtlich vom Algorithmus nicht irgendwie runtergestuft, ähm, was uns natürlich jetzt erstmal keinen Anlass gibt zu glauben, dass diese Videos dort nicht stattfinden dürfen. Und ähm, ich glaube, dass durch uns, also wären wir in dieser Zeit auch nicht dorthin gegangen, diese Kritik an TikTok vielleicht aber auch gar nicht so groß geworden wäre. Also natürlich haben wir schon auch dadurch nochmal dazu beigetragen, dass man überhaupt noch mal näher und kritischer auf diese Plattform hinschaut. Deswegen glaube ich nicht, dass wir TikTok nur einen Gefallen damit getan haben, dorthin zu gehen, sondern ihnen auch ein bisschen mehr Stress gemacht haben dadurch.
0: Aber dadurch, dass hier eben, also TikTok wird ja... Äh, wird ja nicht so blöd sein und die Tagesschau zensieren, weil damit wäre ja das PR-mäßig ein ziemlicher Downer. Ähm, aber dadurch, dass ihr eben dort so präsent seid und auch über diese Themen ähm, berichtet, die die chinesische Regierung mutmaßlich nicht so gern hat, legitimiert ihr ja auch irgendwie mit der Präsenz auf TikTok dieses eventuell oder ja eigentlich schon fragwürdige Medium, das eben bei der Jugend sehr beliebt ist, aber von vielen nicht kritisch hinterfragt
1: wird. Mhm. Wenn wir nicht dort wären, also um, um dann nochmal der Gedanke, den wir jetzt gerade während der Experimentierphase auch haben, nochmal noch mal aufzuzeigen, es ist ja eben immer noch auch fraglich, ob wir am Ende sagen, das reicht dann dafür, um dort auch längerfristig zu bleiben. Aber wenn wir nicht dort wären, hätten möglicherweise bestimmte Informationen dort gar nicht so viel Anklang gefunden. Wir haben ja zum Beispiel auch was über TikTok selbst dort gemacht, ein Video. Also auch gesagt, so seid auch generell mit dieser Plattform vorsichtig. Das sind Dinge, die sonst dort niemals stattgefunden hätten. Und de facto sind dort ähm, viele, viele Jugendliche aus Deutschland und Schülerinnen und Schüler, ähm, die sich dort jeden Tag aufhalten und die aber keinerlei im Moment oder lange Zeit keinerlei Anhaltspunkte und keinen Zugang zu echten oder richtigen Informationen hatten, zu verlässlichen Informationen. Und die dort einfach alleine zu lassen, finde ich auch schwierig. Und äh, deswegen muss man diese Abwägung eben, eben treffen. Gehen wir auf diese Plattform und schauen uns das mal selbst persönlich an äh, und, und gucken, wie, wie sich das dort, ob sich das für uns ähm, rentiert oder ob wir da Sorgen bei haben. Ähm, oder ähm, lassen wir eben auch sehr viele Jugendliche dort alleine und ähm, werden ihnen niemals, werden sie möglicherweise erstmal überhaupt nicht erreichen und um ihnen sagen zu können, dass sie auch vorsichtig sein müssen auf einer Plattform wie TikTok. Also dorthin zu gehen und darüber die Leute anzusprechen und sie darüber aufzuklären, ist vielleicht der bessere Weg, die Leute überhaupt zu erreichen, als es gar nicht erst zu versuchen. Das ist auch eine Form der Argumentation, die wir halt jetzt Erstmal gewählt haben. Ich verstehe aber genauso auch die Kritik daran. Ich bin auch die Erste, die sich Sorgen um ihre Daten macht und äh, um Zensur macht. Ähm, und wir haben aber eben gesagt, okay, wir würden jetzt aber gerne uns diese Plattform mal selber anschauen und eben auch ähm, dann transparent den Leuten, die dort schon sind, sagen, dass sie vorsichtig sein müssen.
0: Der Chef von TikTok, Alex Zu, hat in einem der seltenen Interviews seine Sicht auf politische Inhalte auf TikTok dargelegt. Er sagt, er habe bis heute keine wirklich gute Antwort, wie man bei TikTok mit politischen Inhalten umgehen solle. Ich zitiere mal. Anfangs dachte ich, wir sollten politische Inhalte überhaupt nicht fördern, weil Politik etwas stark Polarisierendes und Trennendes haben kann und wir am Ende dieselben Probleme bekommen wie Facebook. Ich will mal weiter aus diesem Spiegelinterview zitieren, weil der TikTok-Chef da eine interessante Metapher wählt, die TikTok-Sicht auf Politik dann doch ganz gut umfasst. Der TikTok-Chef sagt meine Philosophie ist, jede Stadt braucht öffentliche Plätze, auf denen Menschen politisch debattieren und streiten können. Aber wir sollten nicht die ganze Stadt zwingen, ein solcher Platz zu werden. Es sollte auch Museen geben und Konzerthallen und Spielplätze, wo die Menschen hingehen, um Spaß zu haben und ihre Persönlichkeit auszudrücken. Der Spiegel hat dann nachgefragt, was, was denn sei, wenn sich jemand politisch ausdrücken wolle. Darauf hat er dann geantwortet, kein Museum, keine Konzerthalle, kein Spielplatz wird Schilder aufhängen, auf denen keine Politik steht, aber die Leute verhalten sich anders, weil sie gewisse Erwartungen an solche Orte haben. Also kurz gesagt, Politik, wer es will, okay, aber eigentlich dann doch lieber nicht. Wieso macht man denn politische Inhalte für eine Plattform, die eigentlich apolitisch sein will?
1: Weil wir uns natürlich selbst, also nicht natürlich, aber wir überlegen uns selber, wo wir Nachrichten verbreiten möchten, ich kann, wir, wir, wir werden uns ja nicht mit einem Chef kurz schließen und ihn fragen, dürfen wir bei euch unsere Inhalte anbieten, sondern ob wir dahin gehen oder nicht, das ist uns Gott sei Dank freigestellt. Das können wir uns selbst überlegen, die Argumente dafür und dagegen sammeln und es dann ausprobieren. Und ich würde mir, das wäre irgendwie auch traurig, wenn wir uns im Voraus von irgendwem die ähm, Erlaubnis holen würden, ob wir Nachrichten auf eine bestimmte Art und Weise verbreiten dürfen oder nicht.
0: Okay, ähm, noch sind ja relativ wenige traditionellen Medien äh, auf TikTok, die, die quasi diese Entscheidung getroffen haben, von der du sprichst. Die die Washington Post hat einen Account mit ähnlich vielen Followern wie die Tagesschau, mhm. setzt aber auf ein ganz anderes äh, Prinzip. Statt harte News gibt es da eigentlich nur Unterhaltung. Äh, ich werde jetzt mal einen Washington Post TikTok hier einspielen, allerdings war es gar nicht so leicht einzufinden, bei dem es Sinn macht, hier nur das Audio mhm. einzuspielen, denn die Washington Post nutzt tatsächlich so die Eigenheiten von TikTok und arbeitet viel mit, mit den populären Soundbits. Ähm, es läuft also in den meisten TikTok-Clips von der Washington Post einfach ein Audioclip und der Washington Post-TikTok-Redakteur schauspielert in amüsanten Szenen dazu. Äh, hier mal ein Beispiel, was zwar nicht ganz repräsentativ ist, weil es oft eben noch verspielter ist, aber dennoch einen äh, ersten Eindruck gibt. Hey guys, what's up?
1: We need to talk about this TikTok.
0: It's pretty funny, right?
1: Our reporting says it's at least 20 seconds for hand washing, not
0: 25. 20, 25? It's
1: similar. No hand. hand?
0: Oft hört sich das nämlich auch so an. God damn, I you. You Let's go! Und der Washington Post Redakteur imitiert dazu im Video, wie er seinen Staubsaugerroboter in der Quarantäne wütend anschreit. Die Washington Post ist also ein seriöses Medium, wie auch die Tagesschau und macht auf TikTok primär Quatsch. Wieso habt ihr euch ähm, überwiegend dafür entschieden, tiefgehenden Content ähm, zu produzieren?
1: Mhm. Ja, also ich finde die Washington Post oder unser ganzes Team findet die Washington Post sehr unterhaltsam. Also wir gucken die auch sehr gerne. Die war ja auch schon vor uns da und wir haben äh, uns also sehr viele Videos auch schon gegenseitig zugeschickt. Ähm, genau, wir haben eher so ein bisschen eine Doppelstrategie, also dass wir sowohl ähm, eben witzige Videos machen, die ja auch sehr gerne mit unseren Sprecherinnen und Sprechern zusammen machen, die da auch total gerne dabei sind und gleichzeitig aber, ähm, wie ich ja auch schon am Anfang erzählt habe, die Mission für uns geklärt haben, dass wir da gerne Nachrichten zugänglich machen wollen für eine Zielgruppe, die wir sonst nicht erreichen und die möglicherweise über Social Media ansonsten auch schnell Falschinformationen ausgesetzt ist. Und deswegen war für uns irgendwie doch am Anfang stand natürlich die Entscheidung, wie gehen wir daran? Und wir haben gesagt, wir wollen gerne diese Mischung. Also im Moment ist es ein bisschen grob so zu sehen, dass wir in der Woche so ein lustiges Video hochladen, wenn die Nachrichtenlage es zulässt. Wir machen das natürlich nicht, wenn gerade die Nachrichtenlage zu dramatisch ist oder so und wenn das einfach gerade nicht reinpasst. Und ansonsten aber eben Nachrichtenvideos machen, um den Kern unserer Marke auch weiterhin wiederzuspiegeln. Den wollen wir halt nicht verlieren. Und weil ja die Tagesschau natürlich immer noch mit, mit bestimmten Eigenschaften einhergeht, die man auch mit ihr verbindet, möchten wir immer, dass das, was auf TikTok bei der Tagesschau stattfindet, auch noch in der Verbindung steht zu dem, wie man sie zum Beispiel dann auch im linearen Fernsehen auf den anderen Plattformen wahrnimmt.
0: In Deutschland war ja bis vor kurzem noch da das Axel Springer-Akademie-Projekt Hawaii Toast recht aktiv. Die haben auf vor allem auf ReporterInnen Einsätze gesetzt, Wieso produziert die Tagesschau ihre TikToks überwiegend im Studio?
1: Mhm. Ähm, wir haben am Anfang verschiedene Sachen ausprobiert, sind auch mal rausgegangen, haben auch mal mit Echtbild gearbeitet. Wir haben dann für uns erstmal gemerkt, dass die Fragen, die aufkommen in der Community, die in uns gestellt werden und auch die Erfolge der Videos offensichtlich ganz gut zusammenhängen mit der Art und Weise, wie wir Dinge präsentieren, zum Beispiel eben auch aus dem Studio heraus. Also das ähm, gibt uns die Möglichkeit, Teilweise schnell zu handeln, schnell Skripte auf den Weg zu bringen, gleichzeitig aber eben auch noch ein ähm, seriöses, erkennbares, wiedererkennbares Erscheinungsbild zu haben. Daran muss man ja auch denken, wenn wir im Feed, in diesem For-You-Feed auftauchen, im Für-Dich-Feed, der bei TikTok für die, die es jetzt nicht so kennen, sehr wichtig ist. Also es ist es anders als zum Beispiel als jetzt bei Instagram. Da machst du deine App auf und du siehst oben alle Stories von den Leuten, die du abonniert hast und du siehst den Feed von Leuten, den du abonniert hast. Wenn du TikTok aufmachst, dann siehst du nicht als erstes die Leute, die du abonniert hast, sondern du siehst einen wilden Feed mit, mit, mit Leuten, die du vielleicht, also die du wirklich noch nie vorher gesehen hast, ähm, die der Algorithmus dir zusammenstellt. Und ähm, da scrollt man dann so durch, <lacht> im schlimmsten Fall ziemlich lange, weil man nicht mehr <lacht> loskommt. Und ähm, da haben wir natürlich dann einen Vorteil, wenn wir schnell auffallen. Wenn man also schnell vielleicht erkennt, Moment mal, das sieht doch irgendwie jetzt aus wie aus dem Studio, das ist doch vielleicht wieder dieser Platin-Hintergrund oder so und man vielleicht schnell schalten kann, ach so, da ist gerade wieder die Tagesschau, die mir hier reingespült wird. Und ähm, das ist möglicherweise, glauben wir, ein Punkt, der ist für uns ganz, ganz ähm, also leichter macht, äh, innerhalb dieses For-You-Feeds auch erkannt zu werden und dann auch kurz rezipiert zu werden, als wenn wir jetzt so wie viele andere auch draußen unterwegs sind, ähm, man erstmal das Bild nicht klar einordnen kann und vielleicht nochmal mehr überlegen muss, möchte ich das jetzt gerade sehen oder nicht, weil das ist bei TikTok ja ganz stark, es zählt schon, dass man die Leute innerhalb der ersten Sekunden dran hält.
0: Okay, also quasi das Studio als professioneller Wiedererkennungswert, mhm. finde ich interessant. Ähm, ihr habt ja eine ne potenziell enorm große Themenauswahl. Wie entscheidet ihr, welche Themen ihr auswählt?
1: Wir gucken uns genauso wie andere Nachrichtensender oder auch natürlich wie unsere Kollegen im Linearen beispielsweise, die... Ähm die Nachrichtenlage an. Wir gucken auch immer und schalten uns auch mit den anderen kurz, also mit den, mit unserer gesamten Social-Media-Redaktion und auch mit dem Linearen, was wir dort geplant, also was für Themen haben wir überhaupt auf dem Tisch und nehmen abhängig davon, welches Thema gerade auch für unsere Community zum einen interessant sein könnte, dann ein Thema für ein neues Video. Aber das ist nur der eine Weg. Also wir, wir gucken zum einen so wie auch die klassische 20 Uhr, was ist gerade ein Thema, das alle wissen müssten. Wir gucken aber hier auch noch viel mehr als auf den anderen Plattformen, was interessiert unsere Community gerade, weil das Schöne ist bei ähm, den Userinnen und Usern, wie wir es im Moment wahrnehmen, dass sie sehr offen auf uns zukommen mit ihren Fragen. Also wir merken, teilweise sehr früh und sehr schnell. Das ist etwas, glaube ich, das wird jetzt noch größer. Beispiel Sturm Sabine. Kam schon ganz früh Fragen, was ist mit diesem Sturm? Oder was wir auch total gemerkt haben war bei dem Iran-USA-Konflikt, dass es total viele offene Fragen gab und ja auch dieses Video einer Userin kursierte, die erzählte, der Dritte Weltkrieg kommt. Und wir versuchen, sowas immer schnell wahrzunehmen, dass bestimmte Themen gerade wichtiger werden und das dann auch aufzugreifen. Deswegen haben wir mittlerweile auch einige Videos, die also damit starten, ihr hattet viele Fragen zu dem und dem Thema und das möchten wir jetzt gerade mal klären oder wir haben das weitergegeben an Experten oder auch mal Videos gemacht haben, in denen wir ganz aktiv auch die Fragen der Userinnen und User eingeblendet haben, um zu zeigen, wir haben das auf dem Schirm, was ihr uns fragt. Das heißt, wir haben zum einen so diese klassische Themen, ähm, Themengenerierung aus dem, wie sich eine 20 Uhr zum Beispiel auch speist. Und zum anderen aber gucken wir auch, was für unsere Community gerade wichtig ist oder ob bestimmte Falschinformationen unterwegs sind, die wir vielleicht nochmal klären müssen.
0: Wie laufen denn diese oder woher kommt das Feedback? Kommt das nur über Kommentare oder wie schaut das aus?
1: Ja, also eigentlich nur über Kommentare. Hm?
0: Was für Themen laufen denn besser und äh, welche schlechter?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, ähm, die wir, ähm, also die ich insofern beantworten würde, als dass es einfach wichtig ist, dass die Community, dass die, vor allem Schülerinnen und Schüler dort, das merken wir, ähm, dass es vor allem die sind, die ähm, die sie sich selber stellen. Also Fragen, die sie sich selber stellen, werden auch ganz gut laufen. Ähm, irgendwann ein Thema, das schon so ein bisschen wabert in bei TikTok, das vielleicht auch bei anderen schon ein Thema war oder wo halt vielleicht irgendein anderer Creator schon was zugemacht hat. Ich glaube, das sind Themen, bei denen wir schneller auch Anklang finden. Nichtsdestotrotz setzen wir trotzdem andere Themen natürlich, die wichtig sind. Also Beispiel, zum Beispiel die Thüringenwahl oder auch die griechisch-türkische Grenze. Da haben wir vor zwei, drei Wochen ein Video zugemacht. Da war uns im Voraus klar, da wartet jetzt gerade niemand bei TikTok drauf, aber wir müssen es trotzdem machen, weil das ein wichtiges Thema ist. Genau, und so versuchen wir halt eben manchmal dann auf Themen zu gehen, bei denen wir wissen, okay, das wird durch die Decke gehen, also zum Beispiel Sturm Sabine war so ein Beispiel, da wussten wir, die Leute, die warten da drauf, das war leider, wir sind ja nur ein ganz kleines Team, da waren wir gerade nicht so gut besetzt, das war echt eine Herausforderung, da schnell irgendwie was auf die Beine zu stellen und wir wussten aber, das müssen wir jetzt machen, da warten viele drauf. Und äh, genauso aber eben müssen wir dann auch manchmal Sachen machen, bei denen wir wissen, da wartet gerade niemand drauf und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so gut laufen.
0: <lacht> Achtet ihr denn dabei auf irgendwie ein ausgewogenes Themenspektrum?
1: Mmh, so im Gesamten über alle Themen hinweg? Mhm. Mmh, nee, das würde ich nicht sagen. Also wir gucken jetzt nicht, okay, wir hatten schon so viele Nachrichten primär aus dem, weiß nicht, politischen oder, also ich, nee, tun wir nicht.
0: Okay. Lasst ihr euch in irgendeiner Weise von TikTok-Trends inspirieren? Also fließen solche Trends irgendwie in, in die Videos ein oder sind wirklich dann nur die reinen Nachrichtenfaktoren, beziehungsweise wie du gesagt hast, ähm, die Faktoren aus dem, aus dem User-Feedback relevant?
1: Wir haben gerade auch so Fun-Videos auch schon mal auf Grundlage von Challenges gemacht. Oder haben beispielsweise, als wir was zu, zum Klimawandel gemacht haben, da war auch immer wieder gab es halt auch Hashtags, die, oder Challenges, die sich auch damit befasst haben. Und dann setzen wir die Hashtags auch bei uns. Wichtiger ist uns das aber im Fun-Bereich, dass wir da also vielleicht hin und wieder dann auch zusammen mit den Challenges auftauchen. Allerdings ist Bisher unser Eindruck, dass über, man sieht das ja auch, worüber so die die Leute auf unsere Videos kommen und da machen die Hashtags oder diese Challenges nur einen kleinen Teil aus. Trotzdem wollen wir das halt gerne, wenn möglich, weil wir natürlich dadurch zeigen, dass wir Teil der Community sind und dass wir verstanden haben, worüber diese Plattform funktioniert, deswegen können wir uns da nicht ganz von los äh, sagen, dass wir da auch drauf gucken und wenn möglich, gerade eben was irgendwie so, so Fun-Videos angeht, also wenn ich jetzt zum Beispiel an das You No von Judith Rakas denke, das war ja so ein Beispiel, dass wir also zeigen, dass wir auch sehen, <lacht> dass man sowas bei TikTok macht.
0: <lacht> Welches Video meinst du, meinst du das mit dem Moneyboy? Mit
1: äh, Choices? Ja, genau. Mhm.
0: Ah ja, okay. Also für alle Hörer, die es nicht kennen, ein Moneyboy-Lied, wo er immer mit, wie, wie geht das? Ähm Jupp,
1: no, sagt immer.
0: Genau. Und dann yeah. beantwortet Judith Raker dazu no. Fragen. Genau und Ja und nein Fragen. Yeah.
1: Die Fragen werden dann quasi im Bild eingeblendet und dann yeah. wird immer gesungen Jupp oder No und je nachdem sagt sie quasi ja oder nein auf die Frage. Also Beispiel, lernst du all deine Texte auswendig und dann hört man in yeah. dem Song No. 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 Yeah. Und darüber kann man dann oh. so ein bisschen Inhalte auch weitergeben.
0: Was habt ihr denn in den vier Monaten gelernt hinsichtlich, wie ihr Themen aufbereitet?
1: Wie wir Themen aufbereiten? Also du meinst jetzt ähm, vom Visuellen her oder genau. von der Ansprechhaltung? Oder?
0: Also von beides quasi. Mhm. Ähm,
1: was haben wir da gelernt? Also was für uns immer wieder eine Herausforderung ist, ist auf jeden Fall die Länge. Wir haben ja nur 60 Sekunden. Das ist echt immer wieder sehr wenig für die ja zum Teil komplexen Themen, die die wir uns vornehmen ähm, und sind dann schon mal dazu übergegangen, dass wir sagen, okay, wir machen dann zwei Videos zu dem Thema und stellen die am selben Tag online. Das war jetzt zum Beispiel bei dem Uran Iran- ähm, USA-Konflikt so, dass wir wussten, wir können nicht alles in ein Video packen und deswegen müssen wir daraus jetzt einfach lernen, dass wir zwei machen und ähm, wenn unter dem einen Video Fragen auftauchen, können wir auf das andere verweisen. Das war so ein Beispiel, dass man da halt manchmal ein bisschen erfinderisch sein muss. Hm, visuell wir arbeiten ja immer mit ähm, einem Grafiker oder einer Grafikerin zusammen, die quasi mit zu unserem kleinen Team dazu gehört. Das ist total toll, mit der wir zusammen oder dem wir zusammen immer auch die Ideen entwickeln und ganz eng dann bei der Umsetzung zusammenarbeiten. Und ähm, da probieren wir immer wieder neue Sachen aus, was so funktioniert und was nicht. Aber wir glauben, dass eine starke visuelle Ebene total wichtig ist ähm, und immer sehr nochmal zum Verständnis ähm, beiträgt. Und ich glaube auch, die Ansprache, gerade auch wie man ins Video startet, die muss einfach verständlich und klar sein. Also, da letztendlich, das wussten wir auch am Anfang schon, da arbeiten wir aber immer wieder dran, dass wir verständlich sind, dass wir wirklich versuchen, am Anfang runterzubrechen und klar zu machen, was wollen wir hier gerade. Und von Anfang an, die Leute, die ja wirklich manchmal wahrscheinlich durch ihren Feed scrollen und dann kurz bei uns hängen bleiben, dass sie sofort wissen, was sie jetzt gerade von uns zu erwarten haben und da kann man ständig dran arbeiten, dass das noch besser wird.
0: Aber habt ihr auch äh, was hinsichtlich gelernt, ob ähm, Text in, in Tiktoks funktioniert, ob das eher unbeliebt ist und stattdessen lieber Animationen?
1: Mhm. So also ein Wechsel ist da auf jeden Fall ganz gut. Also Text am Anfang beispielsweise, wie ich gerade meinte, der Start muss klar sein, da Text einzubinden. Das machen ja auch viele andere Accounts, wenn man mal guckt, dass sie am Anfang klar machen, darum geht es jetzt hier in dem Video. Das ist auch bei uns was, was wir mittlerweile gerne anwenden. Und dann, so oft es geht, durch Animation und Grafiken nochmal verdeutlichen, was wir gerade erzählen. Das versuchen wir eigentlich immer, ja. Inwiefern das jetzt zu einer positiven Watchdauer Beiträgt, die übrigens auch im Vergleich zu anderen ähm, Plattformen sehr gut ist. Also die Leute bleiben wirklich vergleichsweise lange an unseren Videos dran. Inwiefern die jetzt länger wird, wenn wir mehr Grafiken benutzen und so, das kann ich jetzt nicht sagen leider.
0: Inwiefern bekommt ihr denn da Einsichten? Weil äh, ist der Tagesschau-Account ist ja ein ganz normaler TikTok-Account oder gibt es dafür Publisher andere Möglichkeiten?
1: Ähm, also wir haben ja einen verifizierten Account. Ähm, ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, inwiefern die Analysen so anders sind als von anderen Accounts, weil ich, ähm, ja, das auf anderen Accounts, also ich habe zwar einen privaten, aber da äh, gucke ich mir diese Analysen nicht an, weil ich da gar nicht so ähm, viel mache. Ähm, wir haben, ja, wir können sowas eben sehen wie Watchtime, wie viele Leute haben es gesehen, ähm, wie... Ähm, aus welchen Ländern kommen die, ist natürlich bei uns zum größten Teil Deutschland, aber auch ein bisschen Schweiz und Österreich. Dann sehen wir auch, äh, wie sich so die die Videos gerade im Vergleich entwickeln bei uns, welche gerade also besonders viel Views bekommen haben. Wir sehen auch, wann die Leute online sind über die Woche und am Tag hinweg, also dass ähm, es da so bestimmte Peaks gibt. Oder ähm, dass wir sehr weiblich sind. Also 70 Prozent tatsächlich unserer Followerinnen sind weiblich, was auch ein echt großer Teil ist.
0: Habt ihr dann auch aufgrund dieser Nutzungsweisen eure Strategie so ein bisschen angepasst?
1: Was den Posting-Zeitpunkt angeht schon, also wir unter der Woche zum Beispiel sind die oft eher so am späten Nachmittag oder Abend ähm, online, was man sich auch insofern denken kann, wenn, wenn ähm, die Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, was im Moment ja nicht der Fall ist, ähm, aber dann haben sie vor allem halt ab dem späten Nachmittag auch mehr Zeit, dann TikTok anzuschauen und deswegen gehen viele Videos von uns dann ein bisschen später am Tag online zum Beispiel.
0: Habt ihr eigentlich einen festen Veröffentlichungsrhythmus? Ich habe das versucht, einen zu finden, ist mir aber nicht so ganz gelungen.
1: <lacht> nee, den haben wir auch tatsächlich nicht. Wir haben an sich grob festgelegt, dass wir so drei Videos in der Woche hochladen. Aber manchmal, bei je nach Nachrichtenlage, ist es mehr oder ist es weniger. Meistens jetzt eher was mal ein bisschen mehr. Wir haben aber keine festen Tage, an denen wir das machen, weil wir sind, wie gesagt, ein ganz kleines Team und wir sind manchmal auch ein bisschen davon einfach abhängig, wann die Sachen dann fertig werden, weil wir halt nicht schnipsen können und das Video steht, sondern ähm, gerade auch, da uns die grafische Aufarbeitung dann auch wichtig ist, da immer noch ein bisschen Zeit für brauchen. Und deswegen wird manchmal dann das Video heute fertig und manchmal morgen. Und je nachdem geht es dann online. Also es, wir können, sagen, können jetzt im moment nicht sagen, okay, also wir machen jetzt auf jeden Fall was dann wieder am Montag und dann wieder am Mittwoch. Das wäre gerade mit unserem Workflow so einfach nicht vereinbar.
0: Kannst du uns mal mit zu dieser, zur Entstehungsgeschichte eines TikToks mitnehmen? Also von der Idee bis zum finalen Hochladen. Wie läuft das ab?
1: Also wir ähm, sind ja also ein Kernteam von drei beziehungsweise vier Leuten. Ähm, einmal Anna und ich, die ja eben auch auf, bei, bei TikTok auftauchen. Dann haben wir noch äh, Timo Spieß, unseren Redakteur, der im Innovationslabor, in dem wir gerade angesiedelt sind, der Tagesschau, ähm, eben den Hut auf hat und wir schließen uns kurz und überlegen, was sind denn jetzt gerade die Themen, die wir machen könnten, diskutieren und entscheiden uns dann dafür, welche Themen angegangen werden sollen. Manchmal sind Anna und ich gleichzeitig im Einsatz, dann können wir auch parallel daran arbeiten, ähm, manchmal, aber ist halt eben nur dann eben eine gerade da im Labor und dann wird sie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Anna, das Skript in die Wege leiten und ähm, Timo das dann irgendwann abnehmen und ähm, man diskutiert aber viel darüber. Also wenn so ein Skript in die Wege geleitet wird, dann reden wir teilweise, also am liebsten alle zusammen auch mit Grafiker oder Grafikerinnen darüber, wie wir zum Beispiel am besten einsteigen können, weil das so wichtig ist. Und manchmal hat ja der eine dann doch nochmal eine bessere Idee, um die Leute in das Video reinzuziehen als der andere. Von daher ist uns total wichtig, wenn wir die Zeit haben, möglichst viel darüber nachzudenken, so ein, so ein Video ansprechend und vielleicht auch etwas überraschend oder so zu gestalten. Ähm, da geht also häufig ein bisschen mehr Zeit auch rein, erstmal zu überlegen, wie soll der Einstieg sein und wie soll das ganze Video dann vielleicht auch ja, einen roten Faden haben und die Leute dran behalten. Und ähm, dann gucken wir auch nach dem Material. Also wir haben das riesengroße Glück, dadurch, dass wir ja Teil einer großen Redaktion sind aus Fernsehmachern und Social-Media-Leuten, ähm, dass wir und Korrespondentinnen und Korrespondentinnen auf der ganzen Welt, dass wir auf dieses ganze Material, was die holen, zugreifen können. Und zum Beispiel auch schon häufig, jetzt zum Beispiel beim Weltfrauentag, hatte ich mit der Korrespondentin in Kenia dann Kontakt. Die hat mir dann was von dort zugeschickt über einfach WhatsApp. Und dann hatten wir halt eben ganz frisches Material von dort zum Weltfrauentag, was wir benutzen konnten. Und so gucken wir dann, wo kriegen wir unser Material her. Und sind währenddessen immer im Austausch auch mit der Grafik, wie wir das alles dann auch gut so produzieren können, dass nachher alles ineinander passt, dass Anna und ich in die richtige Ecke gucken, in die richtige Ecke klicken oder so, um nachher alles mit der Grafik auch gut zusammenbringen zu können, Dann wird produziert. Das machen wir auch innerhalb unseres Teams. Da haben wir in Hamburg im Newsroom einen Greenscreen, den wir benutzen können. Im Moment sind wir im Homeoffice und müssen ein bisschen neue Wege finden und uns hier irgendwie weiße Wände in unserer Wohnung freiräumen und versuchen dann darüber trotzdem noch Videos zu machen. Genau, dann wird halt eben produziert und danach geht es in, in der Grafik dann darum, uns... Zucchinen und das alles zusammenzubauen mit Hintergrund, mit dem Material, was wir aufgetrieben haben. Und währenddessen schauen wir auch immer wieder zusammen drauf, überlegen, können wir da und da noch was anders machen und noch vielleicht ein bisschen schöner gestalten. Ja, und dann wird es am Ende alles gespeichert und hochgeladen und auch das machen wir dann selbst. Wir laden also selber hoch ähm, und machen auch selbst das Community Management noch so lange, wie halt eben jetzt in der Experimentierphase sind.
0: Und wie lange dauert das dann, wenn es jetzt mal zügig gehen muss? Also was ist so, wenn ihr eine Idee habt, dass irgendwie tagesaktuell ist und raus muss, in was für einem Zeitraum schafft ihr das?
1: Also tagesaktuell, das ist unser Wunsch. Das ist uns hier und da auch mal gelungen, dass wir morgens die Idee haben und das Video abends rausgeht. Aber das ist wirklich sehr, sehr optimistisch. Wir brauchen schon mindestens anderthalb Tage eigentlich, bis so ein Video dann online geht. Und auch das ist gerade auch für die Grafik sehr zügig. Also Realistischer ist, dass wir heute Morgen die Idee haben und morgen Abend das Video dann hoffentlich dann online geht.
0: Und inwiefern nutzt ihr schon vorhandenes Material, also quasi dann zur Zweitverwertung? Und wann setzt ihr quasi ein und recherchiert und produziert komplett von vorne?
1: Wir nutzen häufig und gerne auch Material, das zum Beispiel ja, für die Tagesschau, also für, für das Lineare irgendwie schon genutzt wurde oder einläuft. Also wir haben da ja Gott sei Dank für die Tagesschau tolle Systeme, in denen die ganze Zeit auch Material einläuft, dass man sich angucken kann und das wir nutzen können. Wir haben aber auch schon selber, gerade auch wenn es darum geht, extra Fragen zu klären von, aus unserer Community, haben wir auch schon öfters Selbstexpertinnen und Experten angefragt, ähm, jetzt letzte no Woche noch, damit wir einfach klarer auf die Fragen aus der Community eingehen können. Und das geht ja mittlerweile auch sehr einfach, dass äh, man dann mit Leuten via Smartphone was aufnimmt und wir das dann nutzen können. Das machen wir auch. Und an sich profitieren wir aber total davon, dass ähm, viele Leute fürs Fernsehen unterwegs sind oder ähm, wir auch gucken können, was für zum Beispiel Interviewpartner waren so in den Tagesthemen gestern Abend, können wir vielleicht ähm, daraus noch irgendwas Neues machen oder halt die Person nochmal für uns anfragen und eben auch das Korrespondentennetzwerk hat uns schon total geholfen, wenn es um Hongkong ging zum Beispiel, die China Cables und so, da haben wir auch immer tolle Ansprechpartner im Ausland, die uns auch nochmal helfen oder über unsere Skripte gucken und sagen, könnt ihr so machen oder müsst ihr vielleicht nochmal ein bisschen anders machen.
0: Teilweise ist ja der TikTok-Content der gleiche wie in euren Instagram-Stories. Wie entscheidet mhm. ihr was auf beiden Plattformen laufen soll?
1: Also das machen wir ganz gerne mittlerweile und versuchen wir auch hier und da noch mehr zu fokussieren, dass wir für verschiedene Kanäle gleichzeitig was produzieren. Die Sachen sind jetzt auch schon mal irgendwie in den YouTube-Stories, aber also Facebook gelaufen. Wir entscheiden das immer zusammen mit dem Gesamten, also mit dem Social-Team, da haben wir so Planer, im Newsroom, mit denen wir sowieso eng zusammenarbeiten und uns halt austauschen, was machen die, was machen wir und äh, wenn es möglich ist und irgendwie möglich ist, dann ist es für uns total wünschenswert, dass wir dann eben auch Sachen für die mitproduzieren oder, ähm, also das haben wir jetzt schon mal gemacht, dass wir für TikTok zum Beispiel was gemacht haben und hatten da nur diese 60 Sekunden und dann haben wir es aber für Instagram nochmal ein bisschen länger gemacht, natürlich müssen da dann noch die Untertitel drunter, weil das den Userinnen und Usern bei Insta sofort auffällt, wenn da keine Untertitel drunter sind, äh, man muss es dann hier und da also noch so ein bisschen nachbearbeiten und dann kann man es halt auch da benutzen und da sind wir immer ähm, im Austausch untereinander, um zu gucken, macht das jetzt halt gerade Sinn oder nicht.
0: Also ihr seht tatsächlich, dass auf Instagram die Leute das vermehrt ohne Ton hören und auf TikTok vor allem mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also TikTok ist ja ein, komplett funktioniert ja super viel über Ton. Ist kaum kann man sich kaum vorstellen ohne Ton und Instagram, da wird das auch eingefordert. Wenn also wir haben das schon mal gemacht, einfach auch aus Zeitgründen, dass wir TikTok Videos ohne Untertitel hochgeladen haben bei Insta und dann kamen Rückmeldungen, dass wir doch bitte <lacht> demnächst wieder Text drunter schreiben und das haben wir dann auch gemacht, ja.
0: Auf Instagram macht ihr auch Stories, in denen Korrespondent:innen etwas erzählen oder ihr mit sonstigen Expert:innen oder relevanten Personen sprecht Und ein Tagesschau-Journalist oder eine Tagesschau-Journalistin moderieren dann da quasi durch. Ähm, oder ihr arbeitet auch mit animierten Text-Bild-Stories einfach, also quasi das Simpleste. Das macht pra ihr
1: TikTok zwar. Oder bei
0: Instagram. Das jetzt auf Instagram bezogen mhm. und das macht ihr, habt ihr schon mal auch auf TikTok gemacht, aber sehr sehr selten. Wieso macht ihr sowas quasi nur auf Instagram und nicht auf TikTok?
1: Also meinst du jetzt zum Beispiel diese ähm, fünf Infos zu einem bestimmten Thema, also so Texttafeln oder also einfach Sachen ohne Präsenter? Was meinst du jetzt genau?
0: Genau, also einmal einmal diese Textkacheln. Ähm, die macht ihr auf Instagram, soweit ich gesehen mhm. habe, öfters. Genauso mhm. eben wie zum Beispiel diese, diese, wo ihr, ihr habt kürzlich zum Beispiel mehrere Korrespondenten zu der Lage wegen Corona. Ähm, mhm, ja dazu geladen und die haben dann quasi 15 ja. Sekunden was gesagt. Wieso läuft sowas nicht auf, auf, auf TikTok? Ist das, kommt das nicht gut an oder was ist da der Grund?
1: Mhm. Ähm, also die, zum Beispiel diese fünf Fakten, da unser Eindruck, das hatten wir zum Beispiel nach Hanau auch gemacht, nach dem Anschlag dort auf TikTok, dass das tatsächlich nicht so gut läuft, ähm, sondern dass Videos, in denen... PräsenterInnen auftauchen, besser laufen, klare Ansprechpartner auftauchen, besser laufen, ein, ein Beispiel, das uns da zwar einmal eines Besseren belehrt hat, war der schon Sabine. Da hatten wir einfach so wie so ein Bilderteppich, über den ich dann was erzählt hatte und das ist super gut gelaufen, aber da halt auch wieder der Punkt, das war ein Thema, das in dem Moment alle interessiert hat. Und ansonsten ähm, haben wir bisher die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn da jemand ist, der was erklärt, ein Ansprechpartner ist, der was erklärt, ähm, als dass wir eben einfach Texthafen oder so also hochladen und wir finden, dass das auch nicht typisch TikTok ist. Wir wollen schon weiterhin irgendwie Formen wählen, die zu dieser Plattform passen und TikTok ist halt einfach Medium, das entweder, wenn kein Mensch drauf zu sehen ist, durch eine große Ästhetik auffällt und irgendwie, dass sich irgendwas aufbaut, irgendwas entwickelt oder eben es sind tatsächlich Menschen zu sehen, denen man bei irgendwas zuguckt und da würden so Texttafeln einfach nicht gut ins Bild passen und ja, das ist, glaube ich, einer unserer Hauptgründe, warum wir sagen, wir machen das nur ungern und haben das jetzt zum Beispiel, ich meine, es war bei Hanau, dann ausnahmsweise gemacht. Und mit dieser Story zu den Korrespondentinnen und Korrespondenten, die ich übrigens total toll finde, das haben wir jetzt zweimal jetzt schon zu Corona gemacht, das wäre tatsächlich was, was wir auch mal gut bei TikTok sicherlich ausprobieren könnten. Das haben wir noch nicht gemacht, weil wir gerade noch so viele andere Dinge auf dem Tisch haben. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir das auch mal testen würden, ob das auch bei TikTok läuft.
0: Die Tagesschau hat ja als öffentlich-rechtliches Medium das Privileg, dass es die ZuschauerInnen nicht in irgendeiner Weise monetaris monetarisieren muss. Also in Snapchat Discover gibt es Werbung, in Instagram Stories können die Medien dann einfach auf ihre Seite verlinken und können quasi so irgendwie den Mehrheit schaffen beziehungsweise dort äh, durch Werbung Geld verdienen. All das gibt es ja auf TikTok momentan nicht. Lohnt es sich dann überhaupt auf TikTok zu sein als Medium?
1: Also für uns jetzt oder für Medien, die für die Monetarisierung wichtiger ist?
0: Ja gut, also ihr habt ja, wie gesagt, ein bisschen ein Privileg, mhm. wenn du es aus einer Perspektive eines eines privaten Mediums beantworten müsstest.
1: Ja, das ist die gute Frage. Also ähm, die Zielgruppe, die man dort vor allem antrifft, ist halt nicht, die werberelevante Zielgruppe. Ne? Deswegen ist das natürlich erstmal nicht ganz so interessant, kann ich mir vorstellen. Ich ähm, habe aber das Gefühl, dass bei TikTok auch Werbung zunehmend eine Rolle spielt äh, und da Sponsored Posts oder sowas auch mittlerweile öfter auftauchen oder Challenges, die dann an eine bestimmte Marke zum Beispiel ähm, angedockt sind. Von daher möglicherweise nimmt das auch noch weiter zu, sodass es dann für welche, die dort auch gerne, ja, noch zusätzlich Monetarisierung haben wollen, dass das für die dann auch interessanter wird. Für uns ist, wie gesagt, gerade der Hauptgrund, dass wir dort Leute erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Und da muss dann vielleicht ein Medienhaus dann überlegen, ist es für sie deswegen, ist dann wert, da auch was reinzustecken, auch wenn man gerade noch nicht so gut ja, damit Geld machen kann. Das kann ich jetzt nicht so gut für die entscheiden.
0: Seht ihr denn in irgendeiner Weise, dass... Dadurch, dass ihr jetzt eine neue, sehr junge Zielgruppe erreicht, auch Auswirkungen auf eure anderen Plattformen?
1: Mmh. Also auf die anderen Social-Plattformen, nur insofern, dass da hin und wieder Kommentare auftauchen, die möglicherweise dann erzählen, dass irgendwie, weiß nicht, ein Kind oder so davon erzählt hat. Also gerade bei Twitter gibt es ja Diskussionen auch natürlich über die Tagesschau bei TikTok. Und da ähm, hören wir dann schon mal, dass jemand erzählt, ja, also irgendwie mein Kind hat mir das jetzt gezeigt, dass ihr da seid, also sowas eher, dass... Äh, das jetzt so direkt ausstrahlt und zum Beispiel die ähm, Userinnen und User von TikTok dadurch jetzt die 20 Uhr einschalten, da gibt es jetzt gerade noch keine Zahlen zu. Also, das glaube ich auch nicht unbedingt, dass das so passiert. Es gibt zwar viele, die dann mittlerweile, das ist so auch echt ganz schön zu sehen, die, wenn, also, es war mal unter einem Video, da haben die angefangen, die Minuten runterzuzählen, bis die 20 Uhr startet. Also, ich glaube, dass die, ähm, das Bewusstsein dafür, dass es die 20 Uhr gibt, schon steigt durch unsere Arbeit dort, aber dass dadurch jetzt nicht plötzlich viel mehr aus der Zielgruppe, die 20 Uhr, gucken.
0: Jochen Wegner, der Chefredakteur Zeit Online, hat kürzlich in einem Podcast eine interessante Hypothese aufgestellt. Er hat von der New York Times erzählt und wie gesättigt deren Leserschaft sei. Die New York Times könne nicht mehr in der breiten Masse an Leser gewinnen, sondern nur noch in Nischen. Und er hat das auch auf, auf deutsche Medien hypothetisch übertragen, nämlich auf den Spiegel, die Bild und die Tagesschau. Mhm. Ähm, also ist das, also seine Idee war ja quasi, ähm, in der breiten Masse kann man nicht mehr hinzugewinnen, sondern man muss voll in die Nische gehen und nur dort kann man noch wachsen. Ist das der Grund, wieso ihr so extrem in Social Expe oder in, mit Social experimentiert? Weil ihr mit der Sendung schon alle erreicht, die ihr damit erreichen könntet und durch Social quasi einen, einen völlig anderen Bereich bespielt, der im Falle von TikTok viel von der Jugend genutzt wird und ihr damit ähm, noch mehr Reichweite durch Expansion aufbauen könnt? Mm. Weil also TikTok, also, aus, aus Tagesschau-Sicht ist TikTok ja schon nie eine Nische.
1: Mm, ja. Also ich, ich ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass jetzt aufgrund der des, der linearen Tagesschau im Fernsehen, dass da jetzt schon so eine Sättigung da ist. Da ist, glaube ich, man sieht es ja jetzt gerade, wie die Einschaltquoten für die Tagesschau, auch für andere Nachrichtensendungen in die Höhe schnellen durch Corona, was da für ein großes Informationsbedürfnis da ist. Ähm, da gucken plötzlich irgendwie acht bis zehn Millionen mehr zu. Das heißt, mehr geht irgendwie auch immer. Und ähm, wie gesagt, die, die Zielgruppe von der Tagesschau ist ja auch, also der linearen Tagesschau ist ja eben auch was älter. Und sich deswegen zu fragen, also wir fragen uns halt einfach, wie können wir auch die anderen Altersklassen, für die wir eine nachrichtliche Verantwortung tragen und einen Auftrag haben im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie können wir die auch erreichen? Das ist die Hauptmotivation. Und gerade also die, diese Frage, wir wollen eine andere Nische, ist es, glaube ich, nicht, die jetzt gerade im Fokus steht, sondern eben die Frage, wie kann die Tagesschau, die jetzt jahrzehntelang, ein, ein Ansprechpartner in Sachen Nachrichten war, das auch bleiben, auch wenn das lineare Fernsehen möglicherweise mal an Bedeutung abnimmt. Das ist es ja eigentlich, was dahinter steht. Wir wollen auch in den nächsten Jahrzehnten noch als Marke äh, dieselbe Rolle spielen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten gespielt haben. Und das geht halt eben nicht, wenn wir uns nur auf das Lineare konzentrieren. Das ist so ein bisschen ja, ein Einleiten der Zukunft und ähm, die die Marke breit machen für das, was in Zukunft noch kommt, dass wir halt eben nicht mehr vor allem über das Lineare rezipiert werden.
0: Was habt ihr euch denn für TikTok für Ziele gesetzt? Also wir hatten jetzt quasi schon ähm, die diese junge Zielgruppe und auch die, ähm, dass die junge Zielgruppe die Tagesschau auf dem äh, Schirm hat. Aber gibt es noch, noch weitere Ziele, die ihr euch für TikTok gesetzt habt, die ihr erreichen wollt?
1: Wir wollen... Dadurch natürlich auch sehen, wie, also wir wollen gerne dadurch sehen, wie, wie die Tagesschau sich möglicherweise auch wandeln kann. Ich glaube, was wir Nachrichtenmedien alle lernen müssen durch das Internet und Social Media ist, schnell zu schauen, wenn eine neue Plattform aufpoppt, können wir dort auch Nachrichten anbieten. Und das geht nicht nur für Nachrichten, sondern auch für andere Medien, weil äh, sich. Wahrscheinlich also unsere Medienwelt in Zukunft sehr viel schneller immer verändert. Es gibt nicht mehr nur das eine, sondern es gibt viele verschiedene Anbieter auch nebeneinander. Und da zu gucken, sind wir in der Lage, dann schnell auch eine Strategie zu entwickeln, um dort auch präsent zu sein, ist vielleicht schon mal ein ganz, ganz guter, ganz gute Idee, um sich für die Zukunft aufzustellen. Und wir wollten hier jetzt eben auch gucken, da da, da TikTok wächst. Also im Januar, Februar war das eine der am meisten heruntergeladenen Apps, wenn nicht sogar die am meisten heruntergeladenen App, ähm, wollten wir gucken, kann das auch was für uns sein, wenn diese App noch größer wird und diese Plattform. Aber eben auch immer im Hinterkopf haben, wir wollen gerade auch die Risiken dieser Plattform für uns abstecken und gucken, wird das dann überhaupt Sinn machen, da weiter mitzuspielen. Auch das ist eine Motivation, warum wir das jetzt gerade im Rahmen dieser Experimentierphase ausprobieren.
0: Das ist ja das, was ihr seit Beginn betont, dass TikTok für die Tagesschau ein Experiment sei, ein Test. Was ist denn da der aktuelle Status?
1: Der aktuelle Status ist, dass eigentlich jetzt im, im Frühjahr geplant ist, dass die Experimentierphase endet. Das Ganze hat ja auch also Chefredakteur Markus Bornheim als, als solches kommuniziert. Und wir müssen jetzt nur schauen, wird das funktionieren, Das jetzt im Frühjahr, so zu bewerten, weil wir durch Corona natürlich viele andere Herausforderungen gerade haben. Also wenn wir jetzt bei der Tagesschau, der Newsroom ist auch im Moment jetzt seit einiger Zeit dabei, im, im Homeoffice zu arbeiten. Alles stellt sich um. Also es gibt gerade noch so ein paar andere große Baustellen. Und deswegen muss da müssen da die Entscheider ähm, jetzt gucken, wann sie Zeit haben, um tatsächlich zu sagen, jetzt können wir uns gerade darum, darum kümmern, wann die Experimentierphase endet. Also ähm, auch... Alle Kolleginnen und Kollegen im, im Tagesschau-Newsroom sind jetzt gerade auch durch Corona noch mal besonders gefordert. Und äh, an sich ist aber geplant, dass diese Entscheidung dieses Frühjahr gefällt wird.
0: Aber was bedeutet das dann? Also was bedeutet das, wenn die Experimentierphase beendet? Was, was ist dann die nächste Phase? Hört ihr auf? Macht ihr weiter? Wie, wie, wie schaut das aus?
1: Genau, also in, die eine Entscheidung könnte sein, dass wir aufhören. Die andere Entscheidung könnte sein, dass wir weitermachen und starten das, was jetzt gerade in unserem Innovationslabor, dem Team, was ich ähm, beschrieben habe, stattfindet, dass das mehr an die anderen Social Media ähm, Kolleginnen und Kollegen angedockt wird. Also, dass wir eine, ähm, möglich nach Möglichkeiten schauen, dass wir mehr im Alltag stattfinden, dass wir mehr zusammen mit Instagram, YouTube, Facebook und Twitter geplant werden, dass da die, die Arbeitsabläufe einfach synchronisiert werden und ineinandergreifen und wir beispielsweise, also jetzt nicht mehr von der Themenplanung hin zum Community-Management alles in unserem kleinen Team machen, sondern das halt aufgeteilt wird. Das wäre dann sicherlich auch eine Frage, die sich stellt, wie können wir das langfristig hinkriegen, dass TikTok mehr in den Redaktionsalltag integriert wird und das würde daraus resultieren, wenn jetzt entschieden wird, dass wir dort weiterbleiben.
0: Apropos Integration, die Tagesschau streamt ja Nachrichtensendungen äh, zum Beispiel auf Periscope und stellt sie ab und zu, ich glaube nicht immer, auch auf IGTV. Äh, TikTok hat ja auch ein Live-Feature. Soweit ich gesehen habe, läuft da aber die 20-Uhr-Tagesschau nicht. Wollt ihr so viel Tagesschau-TikTok dann doch nicht geben oder wieso habt ihr das noch nicht genutzt? <lacht>
1: Ja, ähm, nee, das würden wir tatsächlich erstmal nicht so gerne nutzen, weil wir eben sehen, dass bei TikTok ähm, das Publikum, die Leute eine etwas andere Ansprechhaltung vielleicht brauchen, als sie es in der 20-Uhr-Tagesschau finden. Das ist ja auch ein Grund, warum die Abends um 20 Uhr lieber durch TikTok, der manch einer lieber durch TikTok scrollt, statt sich die 20 Uhr Tagesschau anzugucken. Deswegen finden wir es jetzt erstmal gerade nicht so sinnvoll, das einfach auch da reinzugeben und zu sagen, hier, das findet ihr doch bestimmt auch ganz toll, das werdet ihr schon alles verstehen, weil wenn man die Tage schon 20 Uhr guckt, braucht man ein bisschen Vorwissen. Ähm, man muss sich darauf einlassen, um das zu verstehen. Und deswegen denken wir gerade, macht es erstmal nicht so viel Sinn, das einfach dort auch abzubilden. Nichtsdestotrotz ist, ist diese Live-Funktion da für uns auch interessant und ähm, die auszuprobieren können wir uns auch noch gut vorstellen.
0: Was für Funktionen würdet ihr euch denn für eure journalistische Arbeit von TikTok noch wünschen?
1: Mmh. Also für uns wäre es sicherlich von Vorteil, wenn Videos auch länger als 60 Sekunden funktionieren könnten dort. Nicht, dass wir das dann ständig einsetzen wollen würden, aber es gibt einfach Themen, in denen wir gerne noch mehr in die Tiefe gehen würden. Ist ja jetzt auch gerade Beispiel Corona eben. Man kann die Regeln, die Bundeskanzlerin Merkel verkündet hat, nur sehr schwer in 60 Sekunden erzählen, wenn man eigentlich auch noch sagen muss, dass für jedes Bundesland und teilweise auch die Städte diese Regeln nochmal anders gelten. Ähm, da ist absehbar, dass wenn man das, was Merkel gesagt hat, abbildet, darunter viele Fragen kommen, wie ist das denn jetzt gerade bei mir zu Hause? Und dafür braucht man einfach mehr Zeit. Von daher ist es sicherlich für uns, wäre es irgendwie schön, wenn man manchmal ein bisschen mehr Zeit hätte. Aber ist das ähm, nicht der
0: Charme von diesen Grenzen, die es ja auch auf, auf anderen sozialen Netzwerken ja. gibt, ähm, quasi diese kreativ auszunutzen?
1: Ja, das ist der Charme. Deswegen sage ich auch, wir würden das nicht ständig nutzen wollen, aber es wäre hin und wieder vielleicht ganz nett. Oder was man ja was ja bei, bei Instagram mh, auch so ein Ding ist, ist das IGTV, dass du das erstmal in einer kurzen Form dir anschaust und dann überlegen kannst, möchte ich die längere Form jetzt noch weiter gucken. Finde ich eigentlich eine ganz nette Lösung. Man kann irgendwie sich so ins Thema reindenken und wenn man möchte, kannst du dir dann nochmal die längere Form angucken. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass uns das manchmal also uns das äh, bei manchen Themen ist die Arbeit leichter machen würde.
0: Jetzt haben wir die Länge angesprochen. Äh, Gibt es noch andere Funktionen, die ihr gerne hättet zum journalistischen Arbeiten?
1: Mhm. Ähm, Community Management wäre auch schön, wenn das noch besser für uns funktionieren würde. Also im Moment sind, ist der Kommentarbereich, je nachdem, ob man gerade irgendwelche eine Testversion von TikTok vor sich hat oder nicht, unübersichtlich. Du kannst da keine Kommentare zum Beispiel anheften, was für uns manchmal ganz gut wäre. Oder Gesprächsverläufe sind dort nicht so gut nachvollziehbar. Und das ist nicht so fördernd, um eine gute Diskussion in der Community auch aufzubauen und anzustoßen. Man sieht, wenn man sich auf eine Person fokussiert oder einer Person antwortet, sieht man meistens nur das, was sie geschrieben hat und nicht die ganze Diskussion, die da noch vorausgegangen ist. Also von daher so ein etwas dynamischerer, übersichtlicherer Kommentarbereich, wenn ich mir den backen könnte, wäre jetzt auch ganz schön.
0: <lacht> Durch die aktuellen Umstände hast du die letzten TikToks aus dem Homeoffice machen müssen. Ich glaube, deine Kollegin, die war noch im Studio, so sah es zumindest aus. Aber wie ließ sich das machen, im Homeoffice TikToks produzieren?
1: Mhm. Also das war wirklich... Ähm ja, also hier ist auch ein bisschen was zu Bruch gegangen, als ich meine Wohnung hier umgestellt habe. Ich musste ein bisschen was umschieben und dann habe ich mein Smartphone genommen, alle Lampen, die ich hatte und habe die auf mich gerichtet und habe das aufgenommen. Also es war wirklich erstmal wirklich sehr rudimentär. Mittlerweile ist ja aber noch ein bisschen besseres Equipment angekommen und ich habe jetzt zum Beispiel auch besseres Licht und auch ein besseres Smartphone, sodass jetzt von Mal zu Mal die Qualität noch besser wird. Und am Anfang habe ich erstmal alles genommen, was da ist. Und äh, genau, Anna war am Anfang auch noch im Studio, weil sie gerade noch in Hamburg ist, ich bin jetzt gerade in Köln und deswegen konnte sie zwischendurch auch noch von den Greenscreen, wird aber jetzt auch gucken, dass sie was aus dem, also von sich zu Hause aus produziert. Von daher, wir stellen uns dann so ein bisschen drauf ein und testen das und das ist einerseits natürlich wäre schöner, wenn wir ins Studio könnten, andererseits ist es aber auch finde ich wieder ganz schön, dass wir einfach sagen können, wir testen das mal.
0: Aber, aber jetzt mal ganz naiv gefragt, das Einzige, was ihr bräuchtet, wäre doch eigentlich auch zu Hause nur eine, eine grüne, grüne Wand, beziehungsweise irgendwas, was ihr aufhängen könnt und, und eine Kamera und, und Licht, oder?
1: Genau. Also die Kamera und das Licht, das haben wir ja jetzt und äh, ist halt bei mir jetzt auch nochmal in besserer Qualität äh, mittlerweile vorhanden. Und mit dem Greenscreen, haben, das haben wir auch schon durchgesprochen mit unseren äh, Grafiker-Kollegen. Und äh, die Idee ist da. Dafür brauchen wir aber wiederum das sehr gute Licht, was ich ja jetzt erst habe. Und was uns aber jetzt auch aufgefallen ist, ist, wenn wir vor Weiß stehen, dass wir dann mit dieser Platinwand trotzdem ganz gut arbeiten können. Das äh, testet im Moment eben auch unser Grafiker, inwiefern er uns trotzdem wie vor so eine Platinwand stellen kann. Genau, und das mit, dass wir uns einfach so ein Tuch aufhängen, das wird jetzt ermöglicht da ich besseres Licht auch hier habe. Vorher war das nicht gut möglich, weil dafür einfach zu viele Schatten dann auch noch auf die Wand gefallen sind.
0: Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, dass ihr dafür eure Handys nutzt. In, in anderen Videoaufnahmen konnte man sehen, dass ihr da mit richtigen Kameras arbeitet. Das ist jetzt quasi mhm. ein ein Downgrade oder seid ihr grundsätzlich aufs Handy umgestiegen für die TikTok-Videoproduktion?
1: Nee, eigentlich nutzen wir noch die richtigen Kameras und ähm, die, also Anna hatte auch noch die Möglichkeit, die sich in Hamburg ähm, zu besorgen. Ich bin, wie gesagt, jetzt gerade in Köln und wir haben gesagt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir mit dem, was wir hier arbeiten, mit dem, was wir hier haben, arbeiten und ich habe jetzt mittlerweile hier auch eine Handykamera, die wirklich sehr gut ist und glaube ich, die mit der Qualität auch ganz gut mithalten kann, das testen wir jetzt durch. Wenn wir merken, dass uns das nicht reicht, dann werden, werde ich mir auch noch mal und wie länger im Homeoffice natürlich arbeiten, auch noch mal eine andere Kamera besorgen. Also im Moment ist es so ein bisschen, wir wollten schnell sein, haben deswegen erstmal das genommen, was da ist und gucken jetzt von Mal zu Mal, dass wir das nochmal verbessern oder ob es vielleicht auch erstmal okay ist mit der Qualität, weil wenn man was bei TikTok ho hochlädt, leidet die Qualität auch immer nochmal. Wir haben oft gestochen, scharfe Videos und dann laden wir es hoch und dann äh, sieht das alles am Ende gar nicht mehr so scharf aus, weil die App das natürlich auch so ein bisschen komprimiert. Also da sind wir jetzt, wie es dann so schön ist in einem Labor, im Moment müssen ihr den rumprobieren.
0: So, letzte Frage, um auf TikTok erfolgreich zu sein, ist ja das A und O, in den For You-Feed zu kommen, den hast du vorhin ja äh, schon erklärt. Was mhm. sind deine Tipps, um möglichst viel Reichweite auf TikTok zu bekommen?
1: Also viele Videos im For You-Feed sind vor allem unterhaltsam und äh, machen Spaß, überraschen. Also man kann total gut an den Challenges teilnehmen und hat dann eine ganz gute Chance, im For You-Feed zu landen. Und am besten auch mit kurzen Videos äh, hat man ganz gute Chancen. Je kürzer, desto besser. Und äh, ja, irgendwas, dass man die Leute überrascht, dass sie zugucken, noch nicht wissen am Anfang, was am Ende passiert ist, aber gerne unbedingt wissen wollen, kreativ sein. Ähm, also eigentlich alles erstmal, was man nicht so mit Nachrichten in Verbindung bringt, äh, das hat ganz gute Chancen, in den For You-Feed zu kommen.
0: Alles klar, Anje, ich danke dir sehr für deine Zeit und für die Einblicke in die Arbeit. Bei der Tagesschau auf TikTok.
1: Gerne, danke. <lacht> Unter
0: zwei, das Interview. Das war also das Interview mit Antje Kiesler über die Aktivitäten und Erfahrungen der Tagesschau auf der boomenden Social Media Plattform TikTok. Solltet ihr TikTok noch als kindische Quatschplattform abtun, auf der nur freizügige Mädchen rumtanzen und LipSync-Videos drehen, dann. Habt ihr weiterhin recht, denn ja, auch das passiert da. Allerdings gibt es da eine Menge anderen Content. Das gigantische Potenzial von TikTok wird gerade an einer Person sehr schön deutlich. Charlie D'Amelio, ich glaube, der Name ist in dem Podcast schon mal an anderer Stelle gefallen, ist eine 15-jährige Schülerin, die bis vor wenigen Monaten keiner kannte. Durch Tänze hat sie es in sehr, sehr kurzer Zeit geschafft, auf TikTok knapp 50 Millionen FollowerInnen zu sammeln. 50 Millionen und das in weniger als einem Jahr. Das zeigt sehr gut, wie TikTok funktionieren kann. Bei der Mio kann man ganz schön den Wandel von TikTok sehen, denn sie hat relativ früh mit dem Marketing-Experten Gary Vaynerchuk mehrere Interviews geführt und sich von ihm quasi on the record beraten lassen. In dem ersten Interview, was erst später erschienen ist, sieht man ein sehr schüchternes Mädchen, was gar nicht so richtig weiß, was sie mit ihrem Erfolg tun soll. In einem sehr ausführlichen, knapp einstündigen Interview mit Reynard Chuck, das wirklich sehr, sehr sehenswert ist, wenn man die Funktionalität von TikTok verstehen will, spricht äh, D'Amilio darüber, wie es am Anfang für sie war, auf TikTok zu sein. Und das ist etwas, was ich auch ganz oft mitbekomme, nämlich, dass es Leuten sehr unangenehm ist, TikTok zu haben. Es kommt dann, schnell zu einem verlegenen Grinsen und äh, ganz ähnlich war es auch bei D'Amelio.
1: Aber ich war nicht viel darüber gesprochen, weil ich dachte, like, oh, es ist TikTok, es ist nicht cool. Ja, es war nicht so, wo es jetzt ist. Nein, das ist richtig.
0: Etwas später im Interview sagt sie noch,
1: Ich meine, die Leute würden mich fragen, oh, du hast Follower, like, was ist das? Und ich würde sagen, like, oh, es ist, es ist, like Social Media, ich weiß nicht. Wie du es downplayst. Ich würde nicht TikTok sagen.
0: Es ist trotz der vielen und prächtigen Kritik an TikTok tatsächlich höchst interessant, sich die Plattform mal genauer anzuschauen. Der Feed-Algorithmus lernt super schnell und ist sehr flexibel, weswegen die Teenie-Themen auch relativ schnell raus sind. Ich habe zwar erst einen TikTok hochgeladen und das war auch für TikTok-Verhältnisse auch sehr unerfolgreich, aber bei welcher anderen Plattformen erreicht man aus dem Stand mit einem frisch angelegten Account über 300 Leute? Ein Kollege hatte ein Video über den USA-Iran-Konflikt gemacht und hat innerhalb von acht Stunden mehr als 100.000 Aufrufe auf TikTok gelandet und das war sein erstes Video und das ist schon eine Zahl, die unvergleichbar mit anderen Plattformen wie Instagram oder YouTube ist. Kommen wir aber nochmal zur journalistischen Herangehensweise auf TikTok, Hawaii Toast und die Washington Post, habe ich ja schon im Interview angesprochen. Darüber hinaus finde ich noch drei weitere Accounts von einzelnen JournalistInnen sehenswert, die ich mal so in die Runde empfehlen möchte, damit ihr euch das auch mal selber anschauen könnt. Und das ist erstens der Account von der BBC-Journalistin Emma Bentley, die amüsante behind the scenes Videos von Dres auf TikTok teilt. Dann zweitens äh, Sophia Smith Geller, ebenfalls eine BBC Journalistin, die über ihre Arbeit und über die arabische Sprache spricht. Und zu guter Letzt und da bin ich immer wieder verwundert, äh, ist der Account von CNN Anker Max Foster, der lustige Soundschnipsel für journalistische Gags nutzt und ich sag mal so dass ein knapp 50 jähriger hier ein journalist so aktiv auf TikTok ist, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Ein kurzes Beispiel, ähm, hier auch wieder das Problem, da TikTok visuell ist, was ein Podcast obviously nicht ist. Ähm, deswegen eine kurze Beschreibung, was da passiert, was natürlich nicht irgendwie an das herankommt, wenn man sich das anschaut. Aber das ist zum Beispiel, das TikTok-Video, in dem er das Lied We Are Young von äh, Fun abspielt, in dem die Textzeile, Give me a second I I need to get my story straight vorkommt äh, er sich dann zum Beat mit dem Finger auf das Kind äh, tippt und er dazu als Text im Video frei übersetzt schreibt dieser Moment wenn es einen Breaking News Moment gibt und der Reporter nicht fertig ist ich finde das schon sehr amüsant und die Accounts von den drei JournalistInnen und die von Show Hawaii Toast und Washington Post verlinke ich euch natürlich in den Show Notes Und damit geht eine weitere Folge von unter der zwei zu Ende. Falls ihr Feedback, Anregungen oder sonstige Nachrichten mir schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun. Am besten per Direktnachricht auf Twitter oder Instagram oder per E-Mail an unter2podcast.gmail.com. Und wenn ihr unter2 unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com/slash unter machen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Notes. Dort findet ihr vier verschiedene UnterstützerInnen-Pakete, mit denen ihr diesen Podcast hier weiter ermöglichen könnt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ob es wieder eine Nicht-Corona-Podcast-Folge wird, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Wir werden es sehen. Bleibt gesund und wie immer informiert.